2: Con alegría compartimos con todos ustedes el programa 201. Y, Mari Carmen, ¿de qué vamos a continuar hablando hoy?
1: Pues, Adolfo, en el programa del día de hoy continuamos con el capítulo 4 del Amor Letitia el amor en el matrimonio. Bien, en este capítulo el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da la respuesta con el llamado y no a la caridad escrito por San Pablo a los Corintios, que refleja algunas de las características del amor verdadero y a la luz también del Evangelio, el directorio de la pastoral familiar y la familia es consortio El programa anterior lo hemos dedicado a la primera cualidad del amor. Recuerdan, el amor es paciente y el programa del día de hoy vamos a dedicarlo a reflexionar sobre la segunda cualidad del amor. El amor es servicial. Y bien, para ilustrar los rasgos del amor esponsal, vamos a escuchar también un episodio de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Benigni, fijándonos en la entrega mutua y el servicio que exige el amor conyugal.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Pablo Seque, tomando como referencia el libro de Juan de Dios Larru, y Granados, Esposos y Santos, Diez Caminos de Santidad Conyugal, se ocuparán hoy del matrimonio italiano Gianna Beretta y Pietro Mola, un matrimonio cuyo testimonio de vida sirve como ejemplo y modelo en nuestro camino hacia la santidad. Su fiesta se celebrará el próximo 28 de abril. No os perdáis su ejemplo de vida.
1: Y en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco en las que nos presenta la labor servicial y, como dice él, el valor martirial de las madres. Las pausas informativas están acompañadas por composiciones de nuestro colaborador musical Javier Sequeiros y finalizamos, como siempre, el programa con una oración. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María. Queremos hacernos eco de las palabras de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida pronunciados el pasado 25 de marzo con motivo de la celebración de la jornada por la vida bajo el lema Contigo por la Vida Siempre. De este mensaje destacamos la invitación a acompañar la vida humana en todas las fases de su existencia desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. En el mensaje se mencionan aquellas vidas que deben ser acompañadas desde el inicio de la vida, planteando que eliminar una vida humana es una grave equivocación, como ocurre en el caso de un embrión o de un feto en el centro materno, y proponen que es necesaria una reflexión que vaya a las raíces del problema buscando alternativas reales para que las madres que afrontan muchas veces en soledad un embarazo no deseado no tengan que recurrir a la a continuación los obispos subrayan que es nuestro deber integrar en el ámbito de la defensa de la vida el cuidado de los refugiados e inmigrantes que en la práctica se les considera menos humanos, planteando también que es inaceptable que los cristianos compartan actitudes por encima de las convicciones de la propia fe. Este mensaje también miran los obispos hacia las personas que padecen enfermedades mentales, destacando el drama del suicidio. Otra vida que también debe ser acompañada en estos momentos es la ancianidad, porque en esta sociedad del descarte los mayores siempre tienen mucho que perder. Y por último, recalcan pues entre las situaciones a las que se enfrenta la vida humana al final de la vida. Una vida que comienza con tanta vulnerabilidad en el seno materno y vuelve a ser frágil en la última etapa de la existencia terrenal. De ahí manifiesten en este mensaje un rechazo a la ley que regula la eutanasia y solicita la aprobación de una ley de cuidados paliativos con los recursos necesarios para acompañar a las personas en la fase final de su vida. En el programa de hoy, como acabamos de presentar, continuamos con el capítulo 4 de la exhortación apostólica apostinada a la Morisletitia. Este es uno de los capítulos más extensos en el que el Papa Francisco trata sobre el amor vivido en el matrimonio y la familia, amor que comparten en la vida cotidiana los esposos entre sí y con sus hijos. El amor es la vocación a la que el Señor nos llama a todos. Pues bien, ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es nuestra vocación? Porque es verdad que todos estamos llamados al amor y a santificarnos a través de ese amor.
2: De ahí, Mari Carmen, que en este sentido el Papa Francisco, en el apartado 90 de la Moris como ya hemos comentado en capítulos anteriores, diga que no podemos... No podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo, a perfeccionar el amor de los cónyuges.
1: Sí, y como hemos visto ya en algunos programas anteriores, el Papa, para mostrarnos el verdadero sentido del amor, acude a un texto muy popular y leído con mucha frecuencia en las ceremonias de boda, ¿no? Nos referimos, claro, está al himno presente en la primera carta de Pablo a los Corintios. Ya puedo dar el limosnas lo
0: que tengo, dejarme quemar, que si no tengo amor no soy nada. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará. El don de lenguas se acabará. El saber se acabará.
1: Con estas palabras, mis queridos oyentes, el apóstol Pablo nos ha dejado una descripción insuperable del amor, usando para ello diversos adjetivos. Si nos fijamos, no. Los dos primeros adjetivos están escritos en forma positiva y reflejan lo que es el amor. El amor es paciente, el amor es servicial. Y el resto, en forma negativa, describe lo que no es el amor. Bueno, pues el programa anterior lo hemos dedicado a la primera cualidad del amor. El amor es paciente, de que en el programa del día de hoy como pues, hemos comentado anteriormente pues lo vamos a dedicar a reflexionar sobre la segunda de las cualidades positivas del amor. El amor es servicial.
2: Sobre la paciencia, recordamos lo que dice la exhortación. La paciencia no es una postura pasiva, sino que está acompañada por una reacción dinámica y creativa ante los demás. El amor no solo es un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido, de que tiene, eh, el sentido que tiene el verbo amar. En hebreo, amar es hacer el bien. El amor beneficia y promueve a los demás. Se expresa en el servicio humilde y sencillo. Y la Moris Letitia eh, recalca, el amor se ha de manifestar más en las obras que en las palabras. El amor, el amor nos dice, ¿verdad? ¿verdad? Es servicial
1: material. y sobre ello destaca la exhortación que el amor está siempre dispuesto está siempre a punto a punto para qué pues para acudir donde haga falta con discreción siempre sin importunar sin hacerse notar amar qué es pues es estar siempre pendiente de lo que los otros puedan necesitar en el amor se trata más de atender más a los demás que a uno mismo, ¿no?
2: Sí, Mari Carmen, como decía San Ignacio de Loyola, y así lo recuerda la exhortación, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. De esta manera, el amor puede mostrar su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de, de, dar,
1: dar. de dar,
2: la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sí. sin reclamar pagos, ¿verdad?, Sí, por el solo gusto de dar y servir.
1: Además, estas palabras eh, que acabamos de comentar me llevan a recordar a mi madre, a la que mis hijos pues llamaban superabuela, ¿no? Cuando nos reuníamos en su casa en verano, ella se levantaba temprano y así, cuando todos nos presentábamos a desayunar, ya todo estaba preparado. No nos decía muchas veces que nos quería. Ella cómo lo demostraba su amor, pues teniendo todo hecho de manera que no se notase su presencia. Atendía a los demás y a mi padre, diez años mayor que ella, antes que a sí misma. La verdad es que yo no sé si mi madre tendría algún dolor o alguna molestia. Pero si las tenía, si se encontraba mal, no lo decía. También es verdad que lo primero que se tomaba, recuerdas, por la mañana sí, sí, sí. con el desayuno era...
2: ¿Una aspirina?
1: Pero una aspirina, pues nos suponemos que para prevenir o quizá para disminuir algún dolor que probablemente ella tenía y no nos lo decía.
2: No, no, no nos lo decía. Nunca. Y al respecto de esto, volviendo al apartado 93 de la asortación apostólica posinodal a Moris Letitia, en el capítulo cuarto sobre la actitud de servicio dice el apóstol Pablo quiere aclarar que la paciencia nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás, e indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso traduce... Sí.
1: Como, eh, servicial. Este el amor es servicial. como servicial. Este sí. punto como servicial. Totalmente. Y en todo el texto, se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, Sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo. ¿Amar qué es, Adolfo? Pues en hacer hebreo, el bien. Hacer el bien, ¿verdad? Recordamos de nuevo a San Ignacio, que ya comentabas antes de Loyola. El amor debe ponerse más en las obras que en las palabras. Sí,
2: sí, eso hay que tenerlo muy presente. Y
1: en este apartado, también el Papa Francisco, eh, de los de San Ignacio de Loyola, ¿no? pues nos dice que para alcanzar amor, primero conviene advertir dos cosas. ¿Cuáles son? La primera es que el amor se debe poner más en obras que en las palabras. Y en el apartado siguiente,
2: San Ignacio Loyola sí, continúa diciendo, la, la segunda de las cosas que quiero destacar es que el amor
1: consiste, dice él, en comunicación de las dos partes. A saber, ¿no?
2: ¿Cuáles son? Sí, en dar y comunicar el, ama el amante al amado lo que tiene o lo que tiene o puede. Y así...
1: Por el contrario, ¿no? Sí. El amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene. Si honores, si riqueza y así al otro, pues al que no la tiene, claro.
2: Así es. Y por este motivo el apóstol Pablo en el himno a la caridad ha querido a continuación de la paciencia reflejar que esta virtud no puede ser estática, Eso como es. acabo de decir, sino que nos lleva al movimiento. ¿A qué? A, qué? Pues ah, a una a actitud, actitud de servicio, servicio de dar sí, a los sí. demás. Y además el amor es la actitud que se refleja en una manera especial en el matrimonio, en la familia y en toda la iglesia. Y parafraseando a San Ignacio de Loyola, ¿otra vez? otra vez volvemos, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras.
1: Además, Adolfo, esta actitud de generosidad que se refleja en el matrimonio, me lleva a recordar, la verdad, algo que leí un día, pero no tengo ni idea dónde, que decía, y cuando seas viejo y me digas, ¿cómo hemos llegado juntos hasta aquí?, yo te responderé, ¿no? Porque en lugar de gritar, hablamos. En lugar de huir, buscamos soluciones. Porque todo y nada era de los dos. Porque lloramos y reímos juntos. Porque un día nos prometimos estar, ¿qué? Adolfo, ¿qué nos prometimos? Hace 50 años nosotros, ¿no? ¿Qué nos hemos prometido?
2: Pues estar. Sí, nos prometimos estar en lo bueno y en lo malo. Y sobre todo porque el amor... Con el tiempo aumenta en forma de un cariño que, ¿Que no, no muere, muere? nunca. Uh -huh. Pero, Mari Carmen, esto que acabas de comentar me parece que es muy difícil de llevar a cabo en la vida matrimonial. Pues, sí, pues sí. ¿Verdad? Está bien comentar lo ideal, pero ¿quién en su matrimonio no levantó la voz? ¿Quién nos acostó, <risa> verdad? En, sí. Una noche pensando. pensando pues que su matrimonio ya. Pues, no ya... Tenía solución. Ya no tenía solución. Mira, Mari Carmen, lo importante es que tras la tempestad viene la calma y
1: Sí, sí, y si acudimos con frecuencia a qué? Que a ti tanto pues, te gusta, al, al perdón, perdón y a la oración. oración. Sí, sí, sí. a través de la cual pues pedimos ayuda al Señor, la gracia pues nos ayudará poco a poco a resolver esos pequeños conflictos sí. que si no se resuelven
2: pueden que... ser una sesis que nos invada y nos destruya uh -huh. y además como hemos dicho muchas veces contamos en la iglesia con la ayuda de expertos no sí podemos es verdad olvidarlo.
1: siempre podemos acudir a la iglesia siempre tendremos unos lugares en la iglesia como por ejemplo son los cof no a sí. donde podemos acudir que siempre nos pueden echar una mano
2: hay ayudar uh -huh. ah, sí
1: si yo no tengo
0: amor yo nada
1: ...con estas palabras... ...el amor es servicial... ...no es egoísta... ...no pide nada...
2: ...pues sí, Mari Carmen... ...y volviendo de nuevo a la exhortación ...amor y letitia... ...que dice... ...el amor beneficia y promueve a los demás... ...por eso se traduce como servicial... ...y en el apartado siguiente dice... ...que el amor no es solo ...un, un sentimiento, sentimiento
1: esto sí es importante...
2: ...sino... ...que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo.
1: Que como comentamos antes, ¿verdad? ¿no? Amar es, es hacer es? el bien. De ahí que amar es un acto de la voluntad, es buscar el bien de la persona amada. Y sobre lo que refleja la exhortación a morir de Titian. Amar es hacer el bien a la persona amada, el amor es servicial, es entrega. Recordamos también lo que nos dice el directorio de la pastoral familiar en el número 34, y la familia es consortio, sobre... Las diferentes dimensiones de atracción entre hombre y mujer.
2: Y sobre ello sí. nos podemos plantear otra pregunta, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué sucede si nos acercamos a la experiencia del amor?
1: Pues Adolfo, que, que descubrimos tantas cosas. Es una experiencia tan rica y tan cargada de sentido que no es fácil Describir, describirla. ¿verdad? Sí. Recordamos, ¿recuerdas, Adolfo, que ya en muchos programas tratamos sí, las sí. dimensiones, ¿no? Sí, la dimensión sí. corporal sexual, la dimensión afectivo psicológica ¿no? las diferentes dimensiones del amor. Pues bien, para algunos autores y para algunas personas, aquí termina la fenomenología del amor, con estas dos dimensiones, la dimensión sexual y la dimensión afectiva. La dimensión, eso, afectiva. Entonces podríamos decir ¿no? que el fin de la dimensión corporal sexual, ¿cuál es? Pues es
2: la unión corporal, sí, el amor el carnal. Amor carnal. Eh, la búsqueda de ese encuentro, de esa relación sexual.
1: Sí. Y el fin de la dimensión afectivo-psicológica. ¿Cuáles son los afectos y sentimientos? ¿Y a qué se dirige? Pues a la complacencia mutua, ¿no? Cuando decimos que bien estamos el uno con el otro, se dirige al bienestar, al bienestar.
2: Sí, y por eso en el programa de hoy, queridos oyentes, vamos a reflejar la entrega, el servicio y la ayuda mutua que exige el amor. Pues bien, en la tercera dimensión de la experiencia del amor entre un hombre y una mujer es que la presencia de la otra persona, pues me maravilla. El motivo de esta admiración es la persona misma, única e irrepetible para esa persona. La finalidad de esa admiración es la comunión, Persona, propiamente, ¿verdad? ¿Con, con quién? Persona, pues con madre. esa persona, ¿verdad?
1: Pues sí, Adolfo, es un doble acto. Un doble acto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. El acto propio de esta dimensión sería, postar, por tanto, no, un amor electivo. Elijo a la otra persona como el amor de mi vida. Y la plenitud a la que conduce es el gozo de vivir con la otra persona y también para la otra persona. Vemos en esta dimensión cómo existe eh, un cambio en la experiencia del amor aquí yo ya no busco el cuerpo la manera de ser sino que lo que busco que es, toda, pues es la, toda, la toda la persona y por tanto busco la comunión y sobre todo también busco el bien de la otra persona
2: y sobre ello quiero recordar lo que dice el Papa Francisco en el capítulo 4 el amor y la el amor no es solo un sentimiento sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar, que es hacer el volvemos bien. a repetirlo, que es en hebreo bien, ¿no? significa hacer el bien, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí.
1: Por tanto, podemos afirmar, ¿no?, de una manera sencilla, que el amor es mirar, escuchar, comprender y conocer al otro. Amar es conocer y preferir al otro sobre los demás. Al principio de una relación, ¿verdad?, se tiene la sensación de comprender y mientras dure ese primer amor espontáneo, impulsivo, pues solo se quiere mirar y escuchar embelesado a la persona amada. Sin embargo, y esto es lo difícil, uh -huh. el esfuerzo por captar la atención del otro tiene que durar toda la vida.
2: Sí, sí, toda ¿Por la, la qué? vida.
1: Porque pues, tenemos que ir descubriendo poco a poco la riqueza que Dios ha puesto en la vida de la persona amada. Y tenemos algo que comentamos, ¿verdad?, muchas veces. Uh -huh. Tenemos que enamorarnos, que Todos, todos los, días. los días. Amar, por tanto,
2: es ayudarse. Quien ama está siempre al servicio del ser amado, como recalca, pues, la modificia. Uh -huh. Pero la ayuda a los esposos no es un servicio aislado que se hace de vez en cuando, como decíamos antes. Sí, es, es una... ¿verdad?
1: disponibilidad total puesta el uno al servicio del, del otro. otro disponibilidad ¿para qué? para escuchar, para agradar al otro teniendo siempre en cuenta los deseos del otro y sobre lo que acabas de decir podemos preguntarnos ¿no? una vez más sí sí ¿cuáles son los rasgos esenciales del amor conyugal y sobre todo ¿qué es lo que exige el amor conyugal?
2: sobre ello pues oigamos lo que nos dice el número 35 del directorio y leo. Realizar la entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad. Y el fundamento de esta entrega, en totalidad, es un amor peculiar
1: que se denomina conyugal. Sí, pues eh, es una entrega libre del uno al otro para formar una comunión de personas, una unidad de personas. Y solo desde esta unidad pues, se logra el amor hasta el extremo. Y esta unidad consiste en una apertura total del uno con el otro, en ideas, gustos, alegrías, penas y temores. Pero esta unidad, aunque urge vivir unidos, ¿verdad?, sí, no se no regala. Se regala no, no. Y es algo que hay que ir conquistando día a día, pasando por muchos errores, disgustos, obstáculos, lágrimas y sobre todo mucha entrega. los oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiremos adelantarles que en el colofón, para ilustrar los rasgos del amor esponsal, vamos a escuchar un episodio de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Benini fijándonos en el entrego a mutua y el servicio que exige el amor conyugal. También escucharemos unas palabras del Papa Francisco que nos presentará la labor servicial y, como dice él, martirial de las madres. Las pausas informativas están acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros. Bien, a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque Pablo Seque nos presentarán al matrimonio italiano formado por Janina Beretta y Pietro Mola, matrimonio que con su testimonio de vida sirve como ejemplo y modelo en nuestro camino hacia la santidad y cuya fiesta se celebrará el próximo 28 de abril. No os perdáis su ejemplo de vida.
0: ...esposos en Cristo.
3: Jana Vereta Molla entendió su vida como entrega alegre a los demás. Entre sus papeles, la familia descubrió este apunte que la retrata magníficamente. Sonreír, decía, a todos los que el Señor nos manda durante el día. El mundo busca la alegría, pero no la encuentra lejos de Dios. Nosotros sabemos que la alegría viene de Jesús... Él es la fuerza que nos ayuda.
4: Esta alegría y paz interior la llevaron a confiar siempre en la providencia... ...y a entregar su vida a cambio de la de la hija que llevaba en su seno. Así, San Juan Pablo II, reconociendo la fuerza y fecundidad espiritual que vienen del amor beatificó a Yana y posteriormente, en 2004, la canonizó. Por su parte, su esposo, Pietro Mola, también encontró en la vida y prematura muerte de Yana el camino hacia Dios, dedicado al cuidado de sus hijos y a difundir el mensaje de la santa. Nos acercamos, pues, a este matrimonio santo.
3: Ana Beretta nació en Magenta, cerca de Milán, el día 4 de octubre de 1922. Durante sus primeros años, acoge con esmero el don de la fe y la educación cristiana que recibe de sus padres. Considera la vida como un don maravilloso de Dios, confiándose plenamente a la providencia y convencida de la necesidad y de la eficacia de la oración. Durante su juventud, Ejerce su apostolado colaborando en la Acción Católica y en la Sociedad de San Vicente de Paúl, donde se dedica al cuidado de los jóvenes y al servicio caritativo con los ancianos y necesitados.
4: Unos años más tarde, en 1949, obtiene el título de doctor en Medicina y Cirugía y poco después se especializa en Pediatría. Abre así un consultorio ...y en él presta atención especial a las madres, a los niños... ...a los ancianos y a los pobres. Su trabajo profesional, que considera como una misión... ...no le impide el dedicarse más y más a la acción católica... ...intensificando su apostolado entre las jóvenes. En todas sus actividades, también en la práctica del esquí o el alpinismo... ...siempre encuentra la ocasión de expresar su alegría de vivir... ...y el agradecimiento ante la belleza de la creación.
3: Será por aquella época cuando la joven... ...sienta la necesidad de encauzar su vocación. Yana se interroga sobre su porvenir... ...y reza con fervor para conocer la voluntad del Señor. Siente así... ...que Dios la llama al matrimonio... ...y llena de entusiasmo se entrega a esta llamada... ...con voluntad firme y decidida... ...de formar una familia verdaderamente cristiana.
0: En
4: efecto, pronto conoce al ingeniero Pietro Molla... ...con el que comparte el periodo de noviazgo... ...tiempo de gozo y alegría... ...de profundización en la vida espiritual, de oración... ...y de acción de gracias al Señor... ...como queda reflejado en las numerosas cartas... ...que se intercambian... ...oigamos las palabras de Jana en una de ellas. Te quiero tanto, tanto Pietro... ...siempre estás presente... ...desde por la mañana cuando en el ofertorio de la misa... ...ofrezco tu trabajo con el mío... ...tus alegrías, tus sufrimientos... ...y luego durante todo el día... ...hasta la noche... ...pero ahora disfrutemos de la alegría de querernos porque siempre me han enseñado que el secreto de la felicidad es vivir cada momento y agradecer al Señor todo lo que en su bondad nos regala cada día. Por eso, elevemos nuestros corazones y vivamos felices.
3: Pietro, por su parte, también siente que su matrimonio será el camino inspirado por Dios para encontrar la felicidad. A vuelta de correo, escribe en cierta ocasión a su prometida. En estos meses todo ha sido crecer en comprensión y afecto. Ahora nuestra comprensión es perfecta porque el cielo nos ilumina y la ley divina nos guía. Ahora nuestro amor está completo porque somos un solo corazón y una sola alma, un único sentimiento y amor, porque nuestro amor sabe esperar fuerte y puro la bendición del cielo.
4: Bendición que se concreta el día 24 de septiembre de 1955, cuando ambos contraen matrimonio en Magenta, en la Basílica de San Martín. Los nuevos esposos se sienten felices. En noviembre de 1956, Yanna da a luz a su primer hijo, Pierluigi. En diciembre de 1957, viene al mundo Mariolina, y en julio de 1959, Laura. Es tiempo en que Yanna y Pietro armonizan con sencillez y equilibrio los deberes de esposos y padres con sus respectivas profesiones, incluida la dificultad que suponen los frecuentes viajes de Pietro. Son años de gran felicidad que crece aún más, si cabe, ante la noticia de un nuevo embarazo. Una dura prueba, sin embargo, estaba por llegar.
3: Así fue. En septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de embarazo, a Yanna le diagnostican un tumor en el útero. Desde sus conocimientos médicos, comprende que es necesaria una inmediata intervención quirúrgica, eso sí, antes de ser intervenida, exige al cirujano que salve a toda costa la vida que lleva en su seno. Confiada a la oración y a la providencia, se consigue salvar la vida de la criatura. Yanna, conmovida entonces, da gracias al Señor y pasa los siete meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo y con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Se estremece, eso sí, al pensar que la criatura pueda nacer enferma, de modo que pide al Señor con constancia que no suceda tal cosa.
4: Algunos días antes del parto, confiando siempre en la providencia, vuelve a mostrar su determinación de dar su vida para salvarla de la criatura. Dice... Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no dudéis, elegid, lo exijo, la suya, salvadlo. Así, el 21 de abril de 1962, da a luz a Yana Emanuela. Y solo unos días después, el 28 de abril, entre terribles dolores y repitiendo la jaculatoria, Jesús te amo, Jesús te amo, muere santamente. Tenía 39 años.
3: Sus funerales fueron una gran manifestación llena de emoción profunda, de fe y de oración, y desde entonces su esposo Pietro, confiado en la palabra de Jesús y en la misma providencia que había guiado a Yanna, perseveró siempre junto a sus hijos, en la esperanza firme de que su esposa permanecía a su lado, amándolos y protegiéndolos desde el cielo.
4: A Yanna Beretta se la conoce actualmente como santa protectora de las madres... ...a partir de un milagro ocurrido en Brasil el 9 de noviembre de 1977. Sucedió cuando una joven parturienta se curó de septicemia terminal. Las religiosas del hospital habían pasado la noche... ...encomendando su curación a la intercesión de Yanna... ...cuya figura les había dado a conocer el promotor del hospital... Precisamente un hermano de la Beata, médico y misionero capuchino en ese país. El Papa Juan Pablo II aprobó así el decreto que reconocía sus virtudes heroicas y la beatificó el 24 de abril de 1994, Año Internacional de la Familia. Finalmente fue canonizada en 2004.
1: Queridos oyentes y Familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la punto es. enviando un correo postal a la dirección de Radio María, pasada en 02, 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 22 80 10. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen Colofón. Y después de haber escuchado la vida del matrimonio eh, formado por Gianna Beretta y Pietro Mola como ejemplo y modelo en nuestro camino hacia la santidad, continuamos hablando, si te parece Adolfo, sí, de las claro. cualidades del amor y concretamente la que estamos tratando hoy. El amor es servicio.
2: Pues sí, Mari Carmen, y sobre la entrega y el servicio que requiere el amor, ¿en qué consiste?
1: La entrega es sí. la respuesta a la vocación al amor, ¿no? Sí, entregarse, sí. ¿qué es entregarse? Pues es dar, sin esperar, nada a cambio. Nada, nada, ¿no? Sí, ya sí, sé nada, que nada. este concepto de entrega, ¿verdad, Adolfo? No suena bien, ¿por no, qué? No. Pues porque no suena bien.
2: Porque implica renunciar a sí mismo y también esa renuncia a uno mismo. Y pues cuesta. Y cuesta, ¿verdad? Sí, pero sí. si se consigue... Pues es una maravilla. Bueno,
1: lo difícil es conseguirlo, ¿no? Y, sí,
2: sí. sí. Y lo que sí es cierto es que en estos tiempos, pues no la sé. vida no nos ayuda a nada, ¿verdad? No. Vivimos en un momento que se tiene alergia, pues al compromiso, se huye de él, nadie quiere comprometerse a lo largo del tiempo con nadie ni para nada. Un compromiso temporal, pues sí, es fácil, pero... Para sí.
1: siempre es lo difícil.
2: No, no, eso no entra eh. en los proyectos de vida actuales. Y es una sociedad... Porque
1: actualmente no, tenemos sí. una sociedad donde nadie está dispuesto a entregar su vida por otro. Pero Adolfo, en el matrimonio, cuando esta entrega es sincera, está claro, que si nos damos hay quedarse con todas las consecuencias... ¿Por qué? Porque fíjate, le regalas tu cuerpo, tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos. Le regalas tu pasado, tu presente y tu futuro. Te fías tanto de él o de ella, confías plenamente en él o en ella, que cierras los ojos y te entregas. ¿no? En esto consiste la entrega al matrimonio. Realmente, visto así, es como un salto, un salto en el vacío, un gran acto de fe y de confianza en el otro.
2: Siempre con la ayuda de
1: Dios. Y sobre la entrega, vamos a escuchar ahora un fragmento de la película La vida es bella. Eh, ante la invasión alemana, todos los judíos son deportados a campos de concentración y entre ellos Guido y Josué. Dora, la mujer de Guido, no es judía. Pero ella no quiere que la separen de su marido y de su hijo y exige a los, a los soldados, con mucho ímpetu, lo escucharán ustedes, que paren el tren. Ella se sube y se entrega a la misma suerte que van a sufrir su marido y su hijo. En el campo de refugiados, hombres y mujeres están en barracones diferentes, pero Guido consigue comunicarse con Dora. ¿Y cómo? Pues a través de la música y de, también de la voz de su hijo.
0: Diga, señora.
4: Ah, ha... habido un error.
0: ¿Qué error? ¿Quién es?
4: Mi marido y mi hijo están en ese tren.
0: ¿Cómo se llama su marido?
4: Orefiche Guido.
0: Orefiche Guido. También están Orefiche Josué y Orefiche Eliseo en ese tren. No hay ningún error.
4: ¿Dónde está el error? Pues yo también quiero ir en ese tren.
0: Todo a punto. Pues que salga el tren. ¡Adelante, que salga el tren! Vuelva a casa, señora. Váyase.
4: Quiero ir en ese tren. Le pido ir en ese tren. ¡No! ¡No ten, ten,
2: ¡Es princesa! ¡He soñado toda la noche contigo!
1: Después de escuchar este fragmento, quería comentarles que la escena del vas de las olas sonando en todo el campo de refugiados es espectacular. Aquí vemos como Dora se une a su marido a través de la música y la voz de Josué. Y este es un momento sublime de amor. En él se experimenta una unión total entre marido y mujer que corrobora, a mí me lleva a recordar lo que dice pio XII. Vuestras almas, vuestros espíritus, deben comunicarse hasta alcanzar una sola alma.
2: Y después de esta entrega de Dora a su marido y su hijo, nos preguntamos por último, ¿cuál es la fuente del amor esponsal?
1: Pues sí, San Juan Pablo II en la familia Esconsorte responde a esta pregunta y nos dice, la fuente del amor esponsal está en Jesucristo crucificado que entrega su cuerpo por amor a su iglesia entregándose a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Por tanto, todo amor humano debe ser referido a este gran misterio de la entrega de Cristo por la iglesia.
2: Pero, Mari Carmen, ¿cómo podemos hacer esta entrega? ¿Cómo podemos amar hasta el extremo llegar?
1: Pues mira, Adolfo. Si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos a amar hasta el extremo como Cristo amó a su iglesia. Y para ello contamos con la ayuda de la gracia, de los sacramentos, la eucaristía y la penitencia y también de una serie de medios que nos aporta la iglesia y nos aporta también las diferentes realidades eclesiales y movimientos de espiritualidad conyugal. Y entre estos medios eh, la hora que quiero destacar, ¿no? destacamos la oración personal, la oración conyugal, el diálogo conyugal en presencia de Dios.
2: Está claro que, fruto de este diálogo, surge la necesidad de, de un propósito de ser mejores pues sí. y de corregir nuestros fallos. Y eso, pues con la ayuda mutua, la corrección mutua, el discernimiento a la voluntad de Dios en nuestras propias vidas, podemos conseguirlo.
1: Sí, pero esto, bueno. Sabemos que no es fácil, ¿no? De ahí, pues, la necesidad, como tú comentas muchas veces, ¿no? De la oración y del perdón. Como conclusión, pues, queríamos comentar, ¿no? La esposa es santifica haciendo santo a su marido y el marido es santif se santifica haciendo santa a su mujer. Porque, como nos dice también Benedicto XVI, el hombre es semejante a Dios en la medida que en qué aman ama, sí. ¿no? y ánimo a todos manos a la obra vamos a intentar ser mejores vamos a intentar santificarnos unos a otros queremos finalizar esta parte del programa con las palabras del Papa Francisco sobre el servicio y la entrega hasta el extremo de las madres en la catequesis del miércoles 7 de enero del año 2015
5: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos con el tema de la familia, meditando la figura de la madre. Todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre estas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana. Al contrario, a menudo son explotadas a causa de su disponibilidad. Ni siquiera la comunidad cristiana las valora convenientemente a pesar del eximio ejemplo de la madre de Jesús. Algunas veces parece que no completa la vocación de la mujer esta maternidad y sin embargo ser madre es una gran riqueza en la vida familiar. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos son el antídoto al individualismo las grandes enemigas de la guerra. Es lo que el arzobispo Oscar Romero definió como martirio materno, una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, la oración, el cumplimiento del deber, ir dando la vida poco a poco como hace una madre por su hijo. En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe, esos que calan hondo. Sin ellas no solo se perderían fieles, sino buena parte del calor más profundo de la propia fe.
1: Bien de este fragmento, Queríamos destacar las palabras del Papa ¿no? y recordarlas cuando dice que las madres viven un martirio materno. Porque dar la vida, dice él, no es solo que lo maten a uno, sino que dar la vida es tener espíritu de martirio, es darle en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber y en aquel silencio en la vida cotidiana, ir dando la vida como la da la madre, con la sencillez del martirio maternal.
2: Y también continúa Francisco diciendo todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres pero no siempre éstas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana al contrario, a menudo son explotadas a causa de su disponibilidad Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos son el antídoto al individualismo las grandes enemigas de la guerra. La elección de vida de una madre es la elección de dar vida.
1: Y continúa diciendo, una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana, porque las madres siempre saben testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Las madres a menudo transmiten también el sentido más profundo de la práctica religiosa. En las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que un niño aprende, sin las madres no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Y la iglesia es madre. Con todo esto es nuestra madre.
2: Con estas palabras cerramos el capítulo El Amor es Servicial.
1: Pidiendo a nuestra Madre, la Virgen María, por las familias, los esposos y especialmente pedimos por las madres. Porque siempre sepan dar testimonio, incluso en los peores momentos. Testimonio de ternura, dedicación y fuerza moral. Pedimos también que sepan dar su vida a los demás, como en silencio, en oración y en el cumplimiento honesto del deber siempre en aquel silencio de la vida cotidiana y bien mis queridos oyentes con pena tenemos que despedirnos Hemos dedicado el programa del día de hoy a reflexionar sobre la segunda cualidad del amor, el amor servicial, según lo presenta el amor Isletitia, basada en el himno a la caridad del apóstol Pablo a los Corintios. Para ilustrar los rasgos del amor, eh, del amor servicial y de la entrega, hemos escuchado un fragmento de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Fenini, fijándonos en la entrega mutua y el servicio que exige el amor conyugal.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Pablo Seque han presentado al matrimonio Yanna Beretta y Pietro Mola, que con su testimonio de vida eh, han dado un ejemplo y una guía de referencia como modelo en nuestro camino hacia la santidad y cuya fiesta se celebrará el próximo 28 de abril.
1: En el colofón hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco presentando la labor servicial y como él dice, martirial de las madres finalizamos como siempre el programa con una oración agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves 11 de mayo en el que trataremos el amor no tiene envidia muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el señor les bendiga a continuación Hacemos paso al programa Voluntarios con la arena del rey David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezca con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.